0: Bevor wir zur eigentlichen Podcast-Folge kommen, möchte ich dir noch kurz unseren Werbepartner vorstellen. Diese Folge wird dir präsentiert von OnVista. Auf dem Finanzportal OnVista findest du nicht nur aktuelle Informationen rund um das Thema Börse und Geldanlage, sondern auch verschiedene Ratgeber und Vergleiche zu unterschiedlichen Finanzthemen. Unter anderem erwarten dich Informationen rund um die Themen ETFs, Robo-Advisor, Tages- und Festgeld, Depotvergleiche und noch viel mehr. Der Bereich bei OnVista wird immer wieder um neue Inhalte ergänzt, daher lohnt es sich hier regelmäßig vorbeizuschauen, um nichts zu verpassen. Den Link dazu findest du in den Shownotes zu dieser Folge. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der kommenden Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute gibt es was zu feiern und zwar wird der Investor Stories Podcast zwei Jahre alt. Er feiert seinen zweiten Geburtstag. Tatsächlich habe ich vor... Ja, ungefähr zwei Jahren angefangen, die ersten Folgen zu veröffentlichen und was damals als, ja, ich sag mal, Pilotprojekt gestartet ist, wo ich gesagt habe, lass mal zehn Folgen machen und schauen, wie das bei euch als Hörer ankommt und danach schauen wir weiter. Und so ist es gestartet und heute, ja, blicke ich zurück aus, auf weit über 100 Folgen mittlerweile ja, und an der Stelle geht es natürlich nicht ohne ein paar Statistiken. Deswegen möchte ich mit dir ein paar meiner Downloadzahlen und ein paar weitere Zahlen mit dir teilen, die zum Podcast gehören. Ja, als der Podcast vor zwei Jahren gestartet hat, im August 2018, hatte ich im ersten Monat sage und schreibe 267 Downloads. Das Ganze hat sich dann peu à peu gesteigert, hatte nach sechs Monaten ein, eine durchschnittliche Downloadzahl pro Monat von ungefähr 1100 Downloads. Und das Ganze hat, hat sich mittlerweile ja deutlich gesteigert, wo, worüber ich sehr, sehr froh bin. Und es zeigt mir auch, dass ich mit dem Podcast ja euren Geschmack getroffen habe und damit einiges richtig mache. Und heute habe ich pro Monat ungefähr 16.000 Downloads, Tendenz weiter steigend, was mich sehr, sehr freut, also empfehlt natürlich super gerne den Podcast weiter, damit die Downloadzahlen noch ja, deutlich weiter steigen. Aktuell habe ich seit Veröffentlichung ungefähr 206.000 Downloads erreicht, die nächste magische Grenze, die ich dann mit euch auch feiern möchte und da auch ein kleines Gewinnspiel veranstalten werde, ist dann die Viertelmillion, das heißt 250.000 Downloads, die sollten dann circa in zwei bis drei Monaten erreicht sein. Also unterstützt mich da gerne, dass da, wie gesagt, die Viertelmillion bald äh, erreicht sind. Und dann gibt es auch ein schönes Gewinnspiel dazu. Dann, was haben wir noch? Die ja, erfolgreichsten Top-3 Folgen des Podcasts. Habe ich jetzt mal euch herausgesucht. Und ja, wie, wie nicht anders zu erwarten, auch einer meiner Lieblingsgäste ist auf Platz 1 der liebe Helmut, der ja mit dem Titel mit Aktien vom Vermögensverwalter zum Privatier eine sehr, sehr wirklich tolle und mit viel Mehrwert gespickte Folge geliefert hat, und zwar die Folge 82 war das damals, dann auf Platz 2, mein geschätzter Kollege, auch Podcast-Kollege seit einiger Zeit, der liebe Luis Pazos. Beste Grüße an dich, Luis, mit dem Titel mit Hochdividenden zum Einkommensinvestor. Tatsächlich eine vergleichsweise alte Folge mit der Folge Nummer 66, aber trotzdem hat er es auf Platz 2 geschafft. Ja, und den dritten Platz hat an der Stelle der liebe Helge König erreicht mit der Folge Nummer 85, wie du in vier Jahren 15 Mehrfamilienhäuser kaufst. Beste Grüße an dich auch, Helge. Ich weiß auch, dass du regelmäßig im Podcast vorbei schaust und auch reinhörst. Genauso wie der liebe Louis. Und ja, beste Grüße an euch alle, Helmut, Louis und Helge. Ich hoffe, dass ich mit dem einen oder anderen von euch ja, nochmal mindestens eine Podcast-Folge aufnehmen kann, in nicht vielleicht allzu ferner Zukunft, um vielleicht mal so ein kleines Follow-up auch zu machen oder vielleicht auch mal zu einem ganz anderen Thema. Dann möchte ich natürlich mit euch zum zweijährigen Geburtstag auch meine Erfolge, die ich mit dem Podcast feiern durfte oder Erfolge, die ich mit dem Podcast erreicht habe, mit euch gerne teilen. Und zwar würde ich gerne nochmal mit euch auch beginnen, die Bewertungen und Rezensionen die, äh, durchzusprechen. Und da gibt es ja mittlerweile auch einige zu verzeichnen. In Summe waren es 122 Bewertungen, was mich natürlich super, super freut und auch zeigt, dass der Podcast ähm, sehr gut bei dir und bei vielen anderen ankommt, ist, dass von diesen 122 Bewertungen 115 Stück mit 5 Sterne versehen wurden. Das heißt, die maximale Sternebewertung bei iTunes und somit bleiben sieben über, die nicht fünf Sterne sind. Davon sind vier, ähm, die ein oder zwei Sterne nur ähm, bekommen haben. Leider sind es keine Rezensionen, sondern tatsächlich nur Sternebewertungen. Und unterm Strich gab es dann auch noch drei, vier Sternebewertungen. Von daher, ich habe... Gar kein Problem damit, wenn jemand ein oder zwei Sterne oder auch weniger als fünf, grundsätzlich weniger als fünf Sterne abgibt. Das zeigt mir aber an der Stelle auch, dass ja, der Podcast irgendwo für denjenigen noch verbesserungswürdig ist. Und ja, von daher mein Aufruf an jeden, der keine Fünf-Sterne-Bewertung abgegeben hat, vor allem auch an die Ein- und Zwei-Sterne-Bewerter. Meldet euch gerne bei mir gerne lade ich euch dann auch mal auf ein Käffchen ein oder ihr kommt mal vorbei oder wir zoomen mal zusammen und dann könnt ihr mir euch, könnt ihr mir eure euer Feedback gerne mal zukommen lassen, was euch stört, was gar nicht geht, scheinbar bei ein oder zwei Sternen heißt es ja für mich, das hat den Geschmack gar nicht getroffen, irgendwas ist komplett schief gelaufen mit dem Podcast, also gebt mir da gerne, gerne aktives Feedback und dann schaue ich mal, ob ich den Podcast nicht noch besser machen kann, als er vielleicht eh schon ist. Ja, von meiner Seite auch an der Stelle nochmal Aufruf an dich und an alle anderen Hörer. Eine Bewertung bei iTunes für den Podcast ist für Podcaster immer so ein bisschen der stille Applaus. Und deswegen würde ich mich natürlich freuen, wenn du noch keine Bewertung bei iTunes abgegeben hast. Das Ganze dauert in Summe nur zwei Minuten. Aber unterstützt mich natürlich, um ja, zum einen zu sehen, was ist gut, was ist schlecht. Also wenn, wenn es an, Anlass zur Kritik gibt, ich bin sehr offen für Kritik, wenn irgendwas nicht passt, lass mir das gerne zukommen, entweder im Rahmen von einer iTunes-Bewertung oder im Rahmen von einer E-Mail oder schreib mich per äh, Messenger bei Facebook an und so weiter und so fort. Ich nehme das sehr ernst und versuche wirklich Kritik dann auch proaktiv umzusetzen. Solltest du, wie gesagt, noch keine Bewertung abgegeben haben und dir der Podcast gefallen, dann hinterlass mir sehr gerne eine Bewertung und ja, am liebsten natürlich eine Fünf-Sterne-Bewertung. Aber wenn du sagst, das ist es dir, das sind keine Fünf-Sterne, weil da ist noch Luft nach oben, dann gerne auch weniger. Wobei mir natürlich eine Fünf-Sterne-Bewertung immer am meisten hilft. Im Idealfall ist es eine Rezension. Das heißt, du hinterlässt kurz ein, zwei Sätze dazu, was dir besonders gut gefällt oder vielleicht auch was noch Optimierungsbedarf hat. Und ja, solltest du jetzt theoretisch keine Lust auf iTunes haben, weil du da ja auch einen Account dafür brauchst bei iTunes, dann wäre die Alternative, dass du bei der Facebook-Fanpage von Investor Stories, da kann man auch Bewertungen abgeben, für den Podcast, ähm, ja, der ein oder andere hat es schon gemacht, auch da kannst du mir schnell in ein, zwei Minuten eine kurze Rezension hinterlassen und eine kurze Bewertung abgeben und auch darüber würde ich mich sehr freuen. Grundsätzlich gilt immer, wenn dir irgendeine Folge besonders gut gefallen hat oder vielleicht auch besonders schlecht oder irgendwo Verbesserungsbedarf ist, wie gesagt, lasst mir eure Kritik oder auch gerne mal euer Lob, ich freue mich über beides. Per E-Mail über die Kommentare bei der Investor Stories Seite zur jeweiligen Podcast Folge oder auf Facebook in der Investor Stories auf der Investor Stories Fanpage oder in der Investor Stories Community einfach aktiv Feedback in Form von einem Kommentar hinterlassen und dann werde ich mir das Ganze auch zu Herzen nehmen, wenn dich irgendwas stört oder wenn du sagst, irgendwas war besonders gut. Ja, ein weiterer Erfolg, der liegt schon ein bisschen zurück. Der war letztes Jahr im Mai, da war ich das erste Mal die Nummer 1 in den iTunes-Charts im Bereich Geldanlage, was mir natürlich super, super gefreut hat, dass der Podcast somit auch als Nummer 1 Podcast ähm, ja, bezeichnet werden darf. Und ja, regelmäßig habe ich jetzt immer wieder die Top 10 im Bereich Geldanlage, ähm, ja, war ich da vertreten. Leider seitdem nicht mehr die Nummer 1 erreicht, nicht ganz knapp immer vorbeigeschrammt. Was ich aber mittlerweile bin im Bereich Geldanlage, ganz fester Vertreter in den Top 50. Und ja, auch im Bereich Business, in der Kategorie Business, bin ich Stammgast in den Top 100. Und das freut mich natürlich, dass da einfach der, die Kontinuität sich auszahlt und zeigt mir natürlich, dass ich mit den Folgen, die ich immer wieder veröffentliche, euren Geschmack treffe. Ich versuche da wirklich immer viel Abwechslung auch reinzubringen und treffe mit Sicherheit nicht immer den, den äh, Geschmack von jedem, aber das ist auch nicht Sinn und Zweck darüber. Man kann es nicht immer allen recht machen, was für mich auch völlig in Ordnung ist. Mir ist nur wichtig, dass die Abwechslung stimmt, dass ich euch guten Content liefere, guten Content biete mit äh, den Investor Stories Podcast Folgen und Genau. Ja, was habe ich noch für Erfolge gefeiert? Wie schon erwähnt, weit über 100 Folgen habe ich mittlerweile veröffentlicht. Die Geburtstagsfolge ist jetzt, muss ich kurz einmal spicken, weiß ich tatsächlich nicht auswendig. Die Geburtstagsfolge ist jetzt die Folge 104 und somit gab es am 15.07, knapp vor einem Monat, eine Jubiläumsfolge, die Folge 100 mit meinem geschätzten Kollegen, der mittlerweile ja auch im Podcast- und YouTube-Bereich und mit seinem Blog unterwegs ist, und zwar der gute Vincent Willkomm. Beste Grüße auch an dich raus, lieber Vincent. Ich hoffe, dass wir uns auch bald mal wieder persönlich treffen. Corona hat jetzt in, ja, leider so ein bisschen uns allen, nicht nur mir und dir, so ein, ja, ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht weil eigentlich hätten wir uns mit Sicherheit auf der Invest oder auf ähnlichen Veranstaltungen, wären wir uns bestimmt über den Weg gelaufen. Aber langsam lockert sich das Ganze ja wieder und da bin ich überzeugt, dass wir uns auch bald wieder treffen. Ja, was ist noch für ein Erfolg zu verzeichnen? Ein ganz besonderer Erfolg, was mich super, super gefreut hat und auch zeigt, dass nicht nur meine Hörer ähm, den Podcast gut finden, sondern auch meine mittlerweile Sponsoren. Ich habe seit ja, dem ersten Quartal ich einen langfristigen Sponsor gewinnen können für den Podcast, und zwar das Finanzportal OnVista. Da ist ein Mitarbeiter von OnVista, der liebe Alex, auf mich zugekommen und hat aus dem Urlaub heraus, was mich total gefreut hat, aus seinem Urlaub heraus hat er mich angeschrieben, dass er den Podcast für sich entdeckt hat und da gerne mit mir über eine potenzielle Kooperation mal sprechen möchte. Und ja, aus dem Gespräch ist dann eine langfristige Partnerschaft entstanden und das Finanzportal Umbista begleitet mich jetzt mindestens mal dieses Jahr, optional vielleicht auch noch länger, als langfristiger Sponsor und Partner und Kooperationspartner. Ja, und natürlich habe ich auch immer wieder weitere Werbepartner zu Gast und somit erhältst du am Anfang und ab und zu auch noch in der Mitte einen kurzen Werbeeinspieler, aber das war es dann auch schon mit der Werbung im Podcast und ich hoffe, du unterstützt mich dadurch, dass du den Podcast auch weiterhörst, trotz kleinerer Werbeeinspieler, aber irgendwo muss ich auch das Ganze, was ich hier mache, ein bisschen refinanzieren, weil ich da natürlich auch Ausgaben habe. Ja, freut mich natürlich sehr, dass wie gesagt immer wieder weitere Sponsoren den Weg zu mir finden und da auch Kooperationen mit mir starten wollen. Ja, und zu guter Letzt möchte ich noch kurz die Investor Stories Community bei Facebook nicht ganz unerwähnt lassen. Die ist nämlich auch sehr kontinuierlich und stark gestiegen von damals vier, fünf Mitgliedern heute auf knapp 1200 Mitglieder und es werden täglich mehr und ja, dort finden und treffen sich Investoren und ähm, ja, Privatanleger, die sich dort regelmäßig austauschen über Geldanlage, über Investitionen und so weiter und so fort und ja, nutzt diese Möglichkeit, um euch ja, mit erfahrenen Investoren auch auszutauschen, habt ihr Fragen in bestimmten Bereichen, dann habt ihr dort die Möglichkeit, eure Fragen loszuwerden und, und Unterstützung zu erhalten. Es sind sehr, sehr viele Interviewgäste vom Podcast dort auch dabei und ja, stehen euch Rede und Antwort, falls ihr Fragen zu den einzelnen Podcast-Folgen, zu deren ja, Vorgehen, zu deren Investitionsart oder Möglichkeit oder wie sie Strategie habt. Dort habt ihr, wie gesagt, die Möglichkeit, eure Fragen zu platzieren und loszuwerden. An dieser Stelle möchte ich dir einen weiteren Werbepartner von uns vorstellen, und zwar die Buchhaltungssoftware Zevdesk. Dahinter verbirgt sich ein Cloud-basiertes Buchhaltungsprogramm für Selbstständige, kleine Unternehmen und Freiberufler. Mit Hilfe von Zevdesk kannst du deine laufende Buchhaltung jederzeit und von überall bewältigen. Und das Ganze funktioniert bequem über den Browser oder die Safdesk App. Nützliche Funktionen wie die automatische Belegerfassung, Angebots- und Rechnungserstellung, Schnittstellen zum Steuerberater und Finanzamt, dem integrierten Online-Banking und noch viel mehr erleichtern dir die Arbeit ungemein. Und jetzt kommt das Beste. Du kannst Safdesk 14 Tage kostenlos testen. Und als Hörer des Investor Stories Podcast erhältst du zusätzlich einen weiteren Monat geschenkt. Gib hierfür einfach nach der ersten Testphase den Code INVESTORSTORIES100 ein. Den Link zur Aktion und weitere Informationen zu ZefDesk findest du unter investor-stories.de slash oder in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Ja, als nächstes möchte ich natürlich mit dem Podcast auch noch viele, viele im Idealfall Jahre weitermachen und habe somit auch die ein oder anderen Ziele, die ich jetzt auch noch mit euch oder mit dir teilen möchte. Den ja, nächsten zwei Meilensteine oder drei Meilensteine bei den Downloads ist erstmal die Viertelmillion zu knacken. Dann ist ja natürlich der nächst große, nächst größere Meilenstein, endlich die Millionenmarke auch zu knacken. Ich denke mal, dass wir da dann nächstes Jahr soweit sein werden hoffentlich zum dritten Geburtstag. Und ja, damals habe ich jetzt ja zum ersten Podcast-Geburtstag auch ein Ziel mit dir geteilt. Und da wollte ich meine damaligen Hörerzahlen verdoppeln und somit 20.000 Downloads pro Monat erreichen. Habe ich leider nicht ganz geschafft. Ähm, wie gesagt, es sind circa 16.000 mit Tendenz nach oben. Und ja, noch bin ich knapp drunter. Jedoch möchte ich auf jeden Fall bis Ende des Jahres meine Hörerzahlen noch mal deutlich steigern und die 30.000 Downloads pro Monat erreichen. Dann was werde ich noch machen oder was habe ich noch vor mit dem Podcast? Die, dieses Jahr habe ich ja ein neues Format eingeführt. Immer zum letzten des Monats kommt die Aktie des Monats, in der ich ja, mit verschiedenen Bloggern eine Aktie analysiere, ein Unternehmen analysiere und das Ganze dann mit in Form eines Podcasts veröffentliche und der jeweilige Blogger veröffentlicht dann eine ja, ausführliche schriftliche Analyse zusätzlich nochmal auf seinem Blog. Und ja, bis Ende 2020, also bis Ende dieses Jahres, werde ich dieses Format auch noch weiterführen und dann ja, werde ich mir zum Jahresende nochmal die Karten legen, ob das so weitergeht, das Format, oder ob das Format vielleicht einem anderen Format ja, weichen wird. Ich weiß es noch nicht. Ähm, an der Stelle auch an dich nochmal der Aufruf. Wie findest du das Format Aktie des Monats? Findest du es gut? Findest du Ziehst du einen Mehrwert durch die Aktienanalysen raus? Oder sollen lieber anstatt der Aktie des Monats andere Formate oder Investor-Stories-Interviews oder Investor-Stories-Talk-Interviews erscheinen? Was wünschst du dir? Das heißt, du hast jetzt natürlich die Möglichkeit, da auch ein bisschen mitzuwirken. Gib mir Bescheid, lass mir da aktives Feedback zukommen, wie du das Ganze findest. Und dann ja, werde ich, wie gesagt, am Ende des Jahres die Karten legen, ob das Aktie-des-Monats-Format weiter bestehen wird. Oder was anderes dazukommt. Ja, was ich natürlich definitiv weiterführen werde, ist die Investor Stories Interview selbst. Da diese oft ja, auch sehr gut gehört werden und sehr gut bei euch ankommen, bei dir ankommen. Ja, Es gibt da draußen auch noch sehr, sehr viele interessante Menschen, mit denen ich noch über ihre Geschichte sprechen möchte. Und die es auf jeden Fall auch wert ist, mit dir und allen weiteren Hörern geteilt zu werden. Ja, ich führe ja eine Liste mit potenziellen Interviewgästen, die auch fast täglich wächst. Und ja, es gibt auch viele, viele Gäste, mit denen ich gerne noch ein zweites Mal sprechen möchte, da sich bei diesen Menschen teilweise unfassbar viel getan hat. Also da bin ich ja nach wie vor mit dem einen oder anderen noch in Kontakt, der damals zum Beispiel, weiß ich nicht, gestartet hat mit Immobilieninvestments, zwei, drei Wohnungen gekauft hat. Und mittlerweile äh, Großinvestor geworden ist, beziehungsweise im, großer Immobilienunternehmer oder, oder ähnliches. Und äh, ja auch bei, bei vielen anderen gibt es viele, viele Bereiche, bei denen sich einiges getan hat. Nichtsdestotrotz an dieser Stelle auch nochmal der Aufruf an euch alle. Hast du eine ja, interessante Geschichte, die du gerne mit den Hörern, mit meinen Hörern teilen möchtest? Und möchtest du mit oder durch deine Geschichte und deine Strategien als Investor andere inspirieren und ja auch mal anderen zeigen, was du so machst, dann hast du hier im Podcast natürlich die Möglichkeit, dies zu tun. Schreib mich gerne an, gib mir kurze Info, dass du Interesse an einem Interview hast. Dann ja, komme ich in der Regel auf denjenigen, auf dich auch zu und dann schauen wir mal, welche Geschichte du hast und ob wir daraus eine schöne Interviewfolge machen können. Alternativ gibt es vielleicht einen Gast, den du gerne mal im Podcast hören möchtest. Dann auch dann schreib mir gerne den Namen, lass mir den Namen zukommen und ich versuche das natürlich auch zu ermöglichen, wenn das in meiner Macht steht. Bei dem einen oder anderen gestaltet sich das auch immer schwierig kann zum Beispiel vermutlich keinen Warren Buffett einfach mal so ins Interview holen ohne weiteres. Auch wenn ich das selber vielleicht gerne mal möchte. Aber der ein oder andere, den kriege ich ran. Genau. Dann ist Investor Stories noch auf eine weitere Plattform gezogen oder erweitert worden und zwar auf YouTube. Dort findet ihr mittlerweile den Investor Stories YouTube Kanal, auf dem aktuell noch alle Podcast-Folgen, alle neuen Podcast-Folgen zu finden sind und ja, auch alle alten jetzt peu à peu überführt werden und zusätzlich werde ich dann früher oder später auch noch weitere Videos dort veröffentlichen rund um das Thema Investor Stories. Der Kanal ist noch ja, sehr klein, ist aber im Wachstum. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mich auch an der Stelle unterstützen würdest, und mir hier ein Abo da so sodass der Kanal ja deutlich mehr Abonnenten kriegt. Ist momentan noch ausbaufähig. Und ja, früher oder später, wie gesagt, wirst du dort auch das ein oder andere Video finden, was nicht im Podcast bzw. was keine Podcast-Folge selbst sein wird. Also sei gespannt, was dich da noch erwartet. Und ja, wie gesagt, hau mir ein Abo rein und... Folge mir auch auf diesem Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Dann hat sich auch bei mir aufgrund von Corona einiges getan. Das heißt, ich ja, habe viele, viele Anfragen, witzigerweise, seit Anfang des Jahres gekriegt, weil der Podcast ja doch jetzt schon ein bisschen läuft und scheinbar auch sehr gut ankommt und auch die Art und Weise, wie ich das Ganze umsetze, sehr gut ankommt. Deswegen haben, hat der ein oder andere bei mir angefragt, bezüglich äh, Unterstützung und Tipps, weil sie selbst einen Podcast starten wollen. Und ja, Corona hat äh, mich dahingehend auch ein bisschen unterstützt, weil ich da mehr Zeit hatte aufgrund von Kurzarbeit und Ähnlichem. Und somit konnte ich mich mal in stille Kämmerlein ein bisschen zurückziehen und mir mal Gedanken machen, wie ich vielleicht andere unterstützen kann, ihren eigenen Podcast zu starten. Und daraus ist jetzt ein kleines Mentoring-Programm ja, entstanden und ins Leben gerufen worden. Und ich habe beschlossen, wirklich mein Wissen aus den letzten Jahren, in dem Fall auch aus den letzten zwei Jahren mit dem Investor Stories Podcast, weiterzugeben. Ich habe ja mit Sicherheit viel, viel falsch gemacht mit dem Podcast. Könnte schon deutlich weiter sein mit dem Podcast, als ich es jetzt bin. Wenn ich vielleicht das eine oder andere besser gemacht hätte, und den einen oder anderen Fehler nicht begangen hätte. Heute weiß ich das und ja, gebe das Ganze an andere weiter, die da wirklich eine Abkürzung suchen, um mit ihrem eigenen Podcast durchzustarten und das so ein bisschen wie ich auch als Side-Business zu starten und damit Geld zu verdienen. Habe jetzt auch schon mit den ersten Mentis zusammengearbeitet, was mich sehr, sehr freut. Und... Da gibt es den einen oder anderen wie den lieben Nico, der hat mit seinem Schweizer Podcast Machtis Ding zum Beispiel direkt durchgestartet, der jetzt seit glaube ich drei Monaten mittlerweile sogar schon läuft, sehr erfolgreich läuft, im Stammgast in den Top Ten seiner Kategorie ist und ja, macht, das macht mich natürlich super, super happy, wenn ich sehe, dass Leute, denen man sein eigenes Wissen weitergibt, da wirklich auch... Erfolg haben mit dem, was man ihnen weitergibt. Und ja, so soll es sein. Das heißt, mein Podcast-Business hat ein weiteres Standbein dazu gewonnen, in Form, nicht nur in Form von dem Investor Stories Podcast selbst, sondern auch in Form von diesem Podcast Mentoring. Und ja, solltest auch du Interesse haben, einen eigenen Podcast zu starten und auch als Side-Business das Ganze aufzubauen und damit Geld zu verdienen, dann gib mir gerne Bescheid und ja, wir prüfen zusammen, ob ich dich dabei unterstützen kann und ob wir zusammenarbeiten können. So, genug Werbung, genug Eigenwerbung jetzt an der Stelle gemacht. Zu guter Letzt möchte ich an der Stelle auch noch mit dir ja, so ein bisschen privat, Privates teilen. Bei mir hat sich auch im letzten Jahr, seit dem ersten Podcast-Geburtstag, einiges getan. Es war viel los, auch bei mir privat, nicht nur mit dem Podcast selbst als Side-Business sondern auch in meiner Familie hat sich Zuwachs ergeben. Ich habe Ende 2020 eine zweite Tochter bekommen, die jetzt mittlerweile acht Monate alt ist, die liebe kleine Paula. Und ja, ich bin nach wie vor der Hahn im Korb, habe meine Frau, zwei tolle Töchter und auch noch eine Katze, ja, und eine weibliche Katze. Somit, wie gesagt, bin ich nach wie vor der Hahn im Korb, bin aber damit ganz zufrieden, muss ich sagen, kann da jetzt nicht meckern, wenn man nur von Mädels um, äh, umgeben ist. Das Ganze habe ich jetzt auch noch viel intensiver, weil ich jetzt seit Ende Juni bis Ende des Jahres in Elternzeit gegangen bin. Das heißt, ich habe mir sechs Monate eine Auszeit vom, von meinem Hauptjob, von meinem Angestelltenjob gegönnt. Und um ja, die Zeit mehr mit meiner Familie zu verbringen, aber auch natürlich mehr Zeit in das Podcast-Business stecken zu können. Und schauen wir mal, was daraus wird. Ich freue mich auf jeden Fall, diese Zeit zu nutzen und diese Zeit auch zu genießen dieses Jahr. Momentan ist ja das Wetter prädestiniert, um ja, die Elternzeit perfekt ausklingen zu lassen, abends auf dem Balkon und aber auch nachmittags im Planschbecken und Pool mit den kurzen, und ja, was dazu kommt, es kam jetzt noch ein Umzug auf mich zu, das heißt, auch Ende Juni bin ich mit meiner Familie in ein neues Haus gezogen, habe da jetzt im Keller endlich mein eigenes Büro, vorher hatte ich auch schon ein eigenes Büro, aber alles auf einer Etage, was immer super, super schwierig war, weil abends zum Beispiel, oder auch wenn ich grundsätzlich tagsüber oder abends die Interviews geführt habe und zum Beispiel meine kurzen gepennt haben, dann musste ich teilweise auch schon ganz schön leise werden. Und jetzt habe ich ein schönes, kaltes Kellerbüro im Sommer. Ein schönes, warmes Kellerbüro, hoffentlich dann auch im Winter, weil hier gibt es auch schöne Fußbodenheizung. Und ja, mein neues Investor Stories Headquarter quasi. Und wir sind, wie gesagt, in ein neues Haus umgezogen mit endlich mehr Platz für die Kurzen. Jeder hat sein eigenes Kinderzimmer gekriegt. Und wie gesagt, ich habe endlich mein Kellerbüro. Kleiner Garten ist dabei, gegenüber ein schöner Spielplatz. Somit haben alle ja, eigentlich mehr Platz. Und obwohl vorher unsere Wohnung schon mit 135 Quadratmeter sehr groß war, sind wir jetzt in, einem, in der Doppelhaushälfte gelandet, die noch mal ein Stück mehr Platz bietet. Aber wir sind sehr, sehr happy, den Schritt gegangen zu sein und haben es bisher nicht bereut. Ja, das war's an der Stelle mit der kleinen, aber feinen Geburtstagsfolge zum zweiten Podcast-Geburtstag von Investor Stories. Ich hoffe an der Stelle, dass du mir als Hörer treu bleibst. Empfehle den Podcast gerne weiter, wenn er dir Mehrwert bietet und du ihn gut findest. An der Stelle gilt dir mein großer Dank, dass du mir als Hörer treu bleibst und auch allen Hörern, die es noch künftig werden Natürlich geht auch ein großes Dankeschön an meine Interviewpartner, die ja, den Podcast immer wieder auch mit Mehrwert bespicken und da ohne Ende Mehrwert liefern und Inspiration für die Hörer liefern. Und zu guter Letzt natürlich auch ein großer Dank an meine Familie und meine Freunde, die mich immer wieder unterstützen im Podcast, vor allem meine Frau, die liebe Katja, die mir immer wieder die Zeit frei freischaufelt für den Podcast, was zu machen, fürs das Podcast-Business was zu machen und nimmt an der Stelle dann die Kids und ja, lässt mir meinen Freiraum, den ich für das Business und für den Podcast brauche. An der Stelle ganz, ganz großes Dankeschön an euch alle und ja, auf noch viele, viele weitere Podcast-Geburtstage des Investor Stories Podcast. An der Stelle... Bleibt mir nur noch eins zu sagen, habe die Ehre und bis bald. Ciao, ciao. Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Investor Stories Podcast gefallen hat, dann freue ich mich darüber, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes hinterlässt. Das Ganze dauert keine zwei Minuten, jedoch unterstützt du damit mich und meine Arbeit für den Podcast. Außerdem möchte ich dich herzlich einladen, dich der Investor-Stories-Community über Facebook anzuschließen. Vernetze dich dort mit Gleichgesinnten, tausche dich mit anderen Menschen, die ebenso die Verantwortung für ihre Finanzen selbst übernommen haben, aus und profitiere vom Know-How vieler erfahrener Investoren. Neben dem aktiven Austausch erwarten dich regelmäßige Community-Aktionen, Gewinnspiele und noch vieles mehr. Den Weg zur Community findest du über www.investor-stories.de. community ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. In dem Sinne, alles Gute und habe die Ehre. Dein Daniel.